0: Hello， 大家 好， 欢迎你收听《有这么一条街》第二季。大大的生活有可能浓缩到一条小小的街 吗？ 如果我们认真经营身边的人、事 物， 又会对我们的生活产生什么样的影 响？ 欢迎你每周五和我一起来探 讨， 在如今这个繁忙虚幻的世界 里， 有没有可能重新回 归？ 人和人之间真实有营养的关系呢 ？Hello， 大家好！哇，感觉好久不见了。嗯、呃，的确，我上周的时候哈哈又偷懒停工了一周。嗯，不好意思，那主要呢是因为呃我的家人就是在五一放假的时间过来上海看我嘛，所以我就多请了几天假，然后就想着陪他们可以到我们郊区的那个家里面去住一下。嗯，其实那个地方呢，嗯，我们装修之后基本上就没有怎么过去住过。最多可能一年，也就是到那边一周的时间吧。所以，呃，虽然说我们配置了所有的家具啊，就是生活上面是没有问题，但是娱乐的设施一个都没有装，包括网络，包括电视啊这些，所有的东西都没有。嗯，所以在过去的这个五一假期呢，我们算是过了整整一周，就是几乎没有看手机。啊、呃，绝对没有看电视这样的这个非常嗯原始的日子。那每天呢，我们就是早上起来，然后吃好饭就出去逛一逛啊，有大把大把的时间来聊天。呃，虽然过得非常的原始吧，但是大家呢就会休息的很好，然后过得非常的惬意。哎，那不知道大家的假期过得怎么样呢？五一好像听起来已经是上个世纪的事情了，怎么会突然过的感觉时间这么快呀？不知道你们还记不记得，那在五一放假之前的那一期呢，我们有聊到在假期里面我们可以着重在三个方面，嗯、呃，来恢复。它包括我们身体的恢复、情绪的恢复，还有关系的恢复。那所以，哎，要来问问大家了。你们有没有好好的休息一下呢？那其实啊，我在放假期间就一直在想，我要不要来聊一期关于跟家人关系的这个话题？因为其实呃，假期里面很大的一个，如果我们说到关系的恢复，其实就是和家人的关系恢复了吧？嗯，毕竟我们说到关系啊，其实我们的家人就包括我们的父母啊，我们的伴侣啊。孩子啊，甚至我们的这些亲戚，这些人的关系，其实占据了我们生活中人际关系的非常大的一个部分，对不对？更重要的是呢，不管我们喜不喜欢，嗯，血缘的关系都是逃不掉的呀，你想躲也躲不了的。特别呢，我们中国人嘛，我们的家庭观念其实是非常强的，嗯，那彼此之间，如果说我们对比。跟呃一些西方的文化来说，中国东方文化的家庭的观念，呃或者人和人之间的距离其实是比西方的距离要近很多的，对不对？我们非常习惯的会把一家人，我们就作为一个整体来看，所以你经常会说呀，哎呦，呃，我们是一家人，那你分什么你我，或者是一家人你客气什么呀？对的，好像说到客气。大家都是一致对外的，是吧？对外人、对客人，我们才要客客气气的。对家里人，当然不需要客气啦。我为你做什么，那都是理所应当的。同样呢，好像说我有什么样的坏脾气，我有什么样子的性格，你来承受也是理所应当的。所以呢，今天我就特别想要跟大家来聊一聊这个话题。一家人用不着客气，真的是这个样子的吗？那其实我想到这个话题，主要呢就是从我这个放假的期间，跟我的父母还有我在上海的其他的家人一起互动的这个过程中观察到的。嗯，其实我很幸运吧，我觉得我算是成长在一个非常健康的家庭关系里面。不管是我的父母也好啊，或者是我的其他的亲戚这些人也好，大家都是非常和善的人。那彼此的相处呢，其实也都是非常融洽的。嗯，我们很少有家庭里面的这种非常大的争吵。但是呢，我们的家里面是有一个很有意思的模式的，就特别是我的小家吧，我和我爸爸妈妈之间的关系，我会把它叫做呃三顿饭原则。怎么是三顿饭原则呢？嗯，让我先介绍一下背景。那其实啊，我是从很小就离开家，然后去其他的地方去读书，所以呃，包括后来工作吧，也是离家里面很远的。所以其实我们一年里面见面的时间也就很短暂的那么几天。那呃，我会总结一下呢，发现在每次我们见面的这个时间里面呀、啊，会分为三个阶段。那都是以一顿大餐作为分界线的，所以我就把它总结了一下，叫做三顿饭原则。然后我还有一天跟我爸妈一起分享这个我发我发现的三顿饭原则，他们也觉得哎，好像真的是这样，嗯，所以让我来展开讲一讲。那第一顿饭，也就是见面的第一天。哎，他们去接我，或者是我去接他们之后呢？嗯，通常要大家在一起吃一顿大餐嘛。那这个时候呢，嗯、呃，因为我们很久都没有见面嘛，所以你会发现大家之间是有一种非常，呃，我会称为客气的这种互相照顾的感觉。嗯，你能够从这个言语中感受到彼此之间的呃想念，然后彼此之间的迁就。包括你说了一些什么样的观点呀，或者是你表达了一些嗯什么样的想法呀？大家都是相对比较包容的一个状态。那呃，第一顿大餐过去之后呢，这种感觉，这种感觉持续了一段时间，不久之后就来到了第二顿大餐。<笑>那第二顿大餐呢，通常。嗯，如果是一周的时间来看的话，通常都是我在回家之后的大概第三天左右。那这个时间呀，哇，因为已经住了几天了嘛，已经开始原形毕露了。好像呃，大家又熟，就回到了熟悉中的那种，哎，我们是一家人，然后我们的关系很近的这种感觉。可是长期以来，我们在不一样的地方。养成的这种生活方式还是会给我们之间带来很多的冲突。一个其实是很小的一件事，但是呢，会带来很大的冲突的一个例子，嗯、呃，是我吃早饭的习惯。就是，嗯，因为我好像在我自己住的时候，呃，我非常习惯早餐之前一定要吃水果，一定要喝很多的水，嗯。因为养成了这个习惯，就是我在不吃水果之前，我没有办法吃下任何的东西。呃，特别呢是那些感觉起来比较油腻的，包括或者是重口味吧，就比如说有一点点咸或者有一点点甜，我都觉得很难接受，真的完全吃不下的这种感觉。可是因为大家在一起这个假期嘛，那呃，我爸妈呢就。嗯，非常希望说，哎，早上的时候我们可以在一起吃一顿大餐，所以他们就会早上起来很早，然后就会准备很多很多的东西，包括这个主食哦，都会超过大概四五种这个样子，就是像做了整整的一大桌，甚至他们会炒菜，嗯、呃，然后你早上你就发现他们叮叮当当一大顿之后呢。回头一看，哎，这个姑娘为什么只在那里啃苹果啊？当然会气到不行，对不对？所以呢，他们就开始在这里唠唠叨叨说：“哇，你就是太挑剔，然后你就是怎么样怎么样。”那因为我也时间很久了嘛，就是跟他们在一起，这种嗯不耐烦的情绪就会慢慢变得越来越大，然后。嗯，说话的语气和回复他们的这些话呢，也会变得开始有点不客气。我就会说啊，你着什么急呀、啊？为什么你每天早上都催我？我慢慢来，然后后面再吃不就好了吗？然后大家就这样一来一往啊，声音就会变得越来越大。最后呢，每一天的早餐呢，都是在这种心情不好的这种感觉里面收场。哎，还好呢，就是假期没有这么长，所以大概几天之后呢，马上就来到了第三顿大餐。那大家应该也都猜到了，第三顿呢，也就是要快分开了嘛，所以呢，要再在一起吃一顿好吃的东西。嗯，那这个时候呢，又因为会想到说，哇，后面又有好长时间不见面了，哎，所以大家的这种。嗯，彼此体谅呀，互相关心的这种态度就又回来了。那我们真的就明显的感觉到，对彼此会和善很多。然后你通常所说出来的话呢，也都是对彼此的祝福这样子。所以呢，其实这一次我就认真的思考了一下，哎，为什么在开始和结束？都是这么的幸福的感觉，可是，在中间的这几天的时间里面，就非要搞到心情不好、不愉快呢？我们就不能好好的说话吗？其实，说实话，当他们开始抱怨我不吃他们做的早餐的时候，嗯。其实比起说就跑过来跟他们说你为什么这么着急，你为什么这么催我，我明明可以好好解释的，对不对？我明明可以说哇，你们一大早起来准备了这么多，真的好辛苦哦，这些东西看起来好好吃啊，嗯，但是呢，因为我刚刚起来，你让我先吃一个苹果，然后我接下来再尝尝你们做的东西怎么样？就是你会发现，如果你换一个方法来说的时候。难道不是会让听的人感觉更容易接受吗？对不对？哎，为什么就是刚刚见面的时候可以很容易做到的事情，反而待了几天，我们的这种话就变味儿了呢？难道只是因为说我们对彼此熟悉了，我们觉得没有必要客气了？那如果说我们的感情会因为这些，哎，不用客气了，因为这些想法。而变得越来越不好。我们在用我们的言语彼此的伤害，那是不是反过来说，我们不熟，我们没有那么近，反而关系会变得更好了呢？为什么我们会面对这些不熟悉的人反而更容易和善呢？我们可以很容易的夸赞一个第一次见面的人，对吗？我们会说。哇，你的这件衣服好好看哦！哇，你笑起来好漂亮哦！我们很容易夸赞对方，或者如果路上可能有人不小心碰了你一下呀，嗯，你也会大手一挥说：“哎呦，算了算了。”就我们很容易原谅对方。可是为什么我们却对自己的父母啊、伴侣啊、孩子啊就这么吝啬，舍不得说一些赞美的话呢？嗯，或者是当他们不小心犯了一个错？没有按照我们的想法来做事情的时候，我们就很容易揪着这件事情不放说，说哇，你为什么就这样这样？为什么你这么笨，这件事情都做不好？我们可能真的把善意留给了没有那么亲近的人，却对我们最亲近的人说了很多很多令人受伤的话，对吗？其实啊，我甚至从我身边的朋友那边就听说过。哇，他们的亲生父母、哦、会对他们的，就是会对自己的孩子说出这种“嗯、呃，你是不值得来到这个世界上的”这样伤人的话，真的太不可思议了。嗯，我觉得也很容易理解，说为什么这些人他们就会对呃和家人的关系感到非常的绝望，他们觉得我们没有办法恢复关系。这个真的非常的令人伤心，特别是呃这些可能刨除掉那些可能某一些父母或者某一些家人，他们真的就是不在乎这个孩子，或者真的呃在性格上面是有一些缺陷的，排除掉这些，但大部分的家庭里面，其实我们都知道，我们父母是关心我们的，爱我们的，我们也是爱。我们的爸妈的，或者是亲戚之间，我们是彼此关心的，我们都知道。可是，就因为我们互相沟通的这种方式，我们很不客气、很直接的，好像戳中别人的这些问题的方式，反而让家人——这个我们最大的可以给我们得到支持、让我们得到恢复的人，却成为了我们受伤的源头。所以，如果说一家人用不着客气这样的想法，反而会让我们的关系变得越来越远，我们越来越多互相的伤害的话，那我真的很需要客气。我觉得我想要对我爱的这些人格外的客气。那在这里呢，我就觉得很有必要要来说一说，我们说要对家人客气，到底是在指什么？因为我觉得呀，“客气”这个词现在越来越变得贬义了。嗯，就好像如果我们提到“客气”，通常现在前面人们会给他加一个字，就是“假”，对吗？我们经常会说“假客气”呃。嗯，我也听到最近很多人哦，就跟我讲，比如说他们出去吃饭，然后出去跟同事一起。呃，下了班之后去吃饭啊，去玩，他们就会说啊，要被迫营业了。好像这个被迫营业应该就是跟假客气有点像吧？就是我们要强迫的，在一些我们自己不喜欢的人的面前去呃说一些好听的话呀，去说一些客套话，即使说你的心里面已经骂了对方无数次的这一种，这个真的。呃，好像给“客气”这个词带来了很多很多负面的影响。但是我不知道你还记不记得，就是在嗯，我们古时候呢，有一个词是用来形容夫妻之间的一种非常好的相处状态的。你们还记得那个词叫什么吗？是一个成语哦，叫做“相敬如宾”，还记得吗？其实这个是用来指夫妻了，但是我觉得其实啊、呃，用来指我们家人之间的关系也是一个很好的词。那它的意思呢，就是我们要对待彼此的时候，就像对待最尊贵的客人一样。哇，现在大家提到相敬如宾，应该会很多人翻白眼，对不对？会不会有人觉得说，哇，如果我跟我家人是这种关系，我觉得哎呀，什么事情都要说谢谢，什么事情都要说嗯、呃、对不起的话，这种关系会让我浑身起鸡皮疙瘩的。天呐，太假了。<笑>嗯，还是这样，我觉得呃这个词呢，现在也因为我们当代的这种文化的呃感觉被变得越来越负面了，好像我们都不觉得说。嗯，真正对人家客气是一个好的现象，但其实它指的呢，这种所谓的“相敬如宾”里面的“相敬”的意思，就是一种彼此尊重的文化，因为就是互相尊敬嘛，对不对？那互相尊重，其实我自己感觉已经被当代的这个文化慢慢的有一点忽视掉了。嗯，我们通常在提到尊重的时候，我们经常会说要赢得别人的尊重，好像说啊，你必须要取得某一个成就，或者是你必须要有什么样的学识，别人才会尊重你。但其实这个是一个非常不正确的世界观，至少对于我来说，我觉得这个是不对的。因为任何的一个人，他作为人本身，嗯，作为一个生命本身，他都是值得。别人的尊重的，那在家庭的文化里面也是一样的。每一个人，不管他是嗯，在一个公司里面职位有多高，或者不管说他可能为家里面赚了多少的钱，贡献了多少，还是说呃，他是不是在这个这个家里面有一个。嗯，多么好的，好像一个模范的作用。但是作为一个人来说，作为他在这个家里面是一个父亲也好，母亲也好，或者是孩子也好，每一个人这个生命的本身都是值得我们尊重的。我们需要在家里面也营造出同样的一个人和人之间彼此尊重的文化。那在家里面的这种尊重的文化呀，其实有很多的方面了。但今天呢，我想特别的来跟大家聊一聊关于好好说话这个方面，因为其实我们每天接触最多的就是语言了，对吧？我们会说很多的话，我们也会听到很多的话。舌头呢，虽然是一个非常小的人体器官，但是呢，它就像是一条大船上面的这个舵一样。真的能够带来非常巨大的影响。那就好比同样的一个意思，他用不同的话表达出来，就可能会给人们带来尊重或者侮辱两种截然相反的感受。所以有话要怎么好好说呢？这里呢，我特别想要推荐一本书，叫做《Love Dare》呃，大家应该都玩过《Truth or Dare》，对不对？就是真心话大冒险。那你还记得吗？当你选择大冒险的时候呢？一般情况下，人们都会给你出一个特别特别难的事情去挑战，对不对？有的甚至真的很夸张。<笑>那嗯，这本书里面呢，它其实就列举了四十个挑战，所以它让人每一天呢就做一个挑战，来练习如何可以更好的对待自己最亲近的人。其实这本书还被拍成了一个电影，叫做《消防员》。所以，如果呢你有兴趣的话，就可以去网上来搜来看一看。那我是怎么知道这本书的呢？其实这本书是我大学的时候买来的。啊，那个时候啊，我那个时候呢，我的家里面其实正处在一个呃土崩瓦解的阶段。<笑>嗯，就是作为女儿的我来说呢，其实。嗯，当时我真的是特别的害怕，但是又特别特别的伤心，因为那个时候其实大学了嘛，你已经大概的懂了很多很多的东西，你就会发现说，哎，其实我们家人之间是有很多的爱的，我们彼此关心，然后我们也彼此舍不得对方。可是为什么当我们这个话说出来的时候，当我们这件事情做出来的时候，一个比一个伤人呢？然后那段时间啊、呃，算是我人生最迷茫的一段阶段吧。啊、呃，我就很意外的看到了这个消防员的电影。然后呢，那个电影里面的这个主角就用了出呃，就用了这个 Love t h e r e 的这个这个一本书来每一天做一个挑战，然后挽回了他这一段马上要破碎的婚姻。那个时候，我看到这个电影，我真的觉得啊、呃，算年轻时候的我吧，好像看到了一个一丝希望一样，有一种最后一根稻草的感觉，呃，所以我就马上去买了这本书。呃，当时我是在国外读书，然后那个时候离家很远很远嘛，所以我就在想，我要怎么样能够把这个书里面所讲的这些东西告诉我的家人呢？我就每天给他们写一封信。从大洋彼岸，然后一直寄回到中国，天呐！每一天每一天写哦，我一直写了四十天，所以每一天的这一章呢，我都会做一个女儿，然后我会写下来，嗯，对家里面的一些一些盼望和我的一些发现，然后我就再把那个挑战附在底下说，说我非常的希望作为一个家家庭，我们可以一起来做这个挑战。然后，呃，我就坚持写了四十天。其实，在中间的时候，我爸妈就打电话过来跟我说：“求求你了，不要再写了。<笑>”就是他们真的已经觉得“天呐，经受不住了”的这种感觉。嗯、呃，但是我还是坚持写完了。我其实说实话，不知道他们到最后有没有全部的真的去做，可能没做，或者，嗯，我也不知道他们是不是就是都一封一封的看完了。但是呢，我真的发现，就是从现在再回去看的时候，真的是从那个时候开始，我们家人之间的关系有了很多很多的改变。那现在呢，我们的家庭成员之间会更好的。知道怎么样对话和怎么样沟通了，然后我也会发现，当关系处在一个非常大的张力的时候，好像呢就会突然有人跳出来，然后寻求和解，然后寻求对话这样子。所以，我们真的关系比之前紧密了很多很多。那今天呢，我就会分享这本书里面关于好好说话的部分里面的几个内容吧。那呃，在分享之前呢，其实我特别想要先。说明三点，这三点呢是非常非常重要的事情。第一点就是《Love t h e r e 这个大冒险，这个冒险里面所有的篇章都不是用来作为你给家人成为衡量标准的东西哦。因为我指导过呵呵，当我开始写这个给我家人的时候，我妈的第一反应就是打电话过来跟我说：“对呀、啊，你看这个上面的东西，你爸一个都没有做到。”呵呵，但是呢，当时其实我就在跟他说，嗯，这个东西真的不是我们拿来衡量我们家人的一个标杆。说，你看呢、啊，他这个东西就是做不好，你看他这样做就是不值得我对他好这样子。这个大冒险的挑战者不是别人，正是现在在听这个的你你自己，我们自己。所以，其实我们只要决定说我们自己愿不愿意接受这个挑战就好了，没有其他的，不要把这个挑战加给别人。第二个就是，呃玩过大冒险的人，真心话大冒险的人应该都知道吧？就是当你去做这个冒险的时候，那这个对方别人的反应是不受你的控制的，对不对？我记得我原来玩过一次，哇，就是这些人真的很坏，他们让我就是随便的去敲一个陌生人家的门，然后呢，不管是谁来开门，我都必须要跟他一起合照，这个样子。天呐，这个就真的是你在敲门之前会心里面砰砰直跳，对不对？因为。直到这个人开门，直到我说出“我能和你拍照吗”这句话之前，我永远不会知道门的对面那个人是谁，我也永远不能够猜得到他到底会有什么反应，对不对？那这个换到现在要做这个冒险的你来说也是一样的，嗯，当你。决定接受这个冒险，决定去做这些事情的时候，你其实不能够控制你的家人会对你做出什么样的反应。诶，有可能呢，他们会发现，诶，你怎么做了这样的事情？然后他们会呃开始承认你的努力，他们会愿意跟你一起改变。也有可能，他们会觉得这人怎么突然这么神经病，对吗？所以呢。其实我们只需要做好我们这个部分就好了，真的没有必要说我们要对人对这件事情的反应抱有多大的期待。好，那第三点非常重要的呢，就是嗯，跟一次真心话大冒险的游戏不一样，这个 Love t h e r e 呢，它不是一个游戏，这个冒险的挑战，它也不是说我们做了一次就好了，而是。真的非常的值得我们一生都去冒这个险去做这个挑战。其实我们冒的险到底是什么呢？就是当我们的家人没有改变，当他们还是有可能会伤害我们的时候，我还要不要冒险去先对这个人好？我们也在赌，对吗？其实真的是有一点像是呃在做一个赌注一样。我们在赌，说有没有可能有一天，我们之间的关系真的会变得和从前不一样了。我们，嗯，其实如果想一想看的话，嗯，不管结果最终是如何，其实当我们的家人开始做这个挑战的时候，至少当我开始去写，我开始愿意去做这个挑战的时候，我在想。我其实不管结果如何，我的家人都值得我去拼一拼的，我的家人都值得我去为他们来冒一次险的，难道不是吗？好了，那下边就进入挑战正题。嗯，我今天呢是列了三个挑战，而且我觉得呃，我把这三个挑战按照一个比较容易到比较难的这样的程度列下来好了。呃， 第一(笑)个挑 战， 噔噔 噔， 准备好了 吗？ 就是通过你们彼此的聊天来了解到关于你的父母其中一个人好 了， 我觉得你的家人里面可以选一 个， 比如说你的父亲、你的母 亲， 或者是你的丈夫、你的太 太， 呃， 或者是你其中的一个亲戚吧。你觉得最难的哪一 个？ 从你们的聊天过程中。了解到关于他的三个你不知道的事情，哎，这个为什么放在第一个？我觉得最简单呢。你可能说：“天哪，太难了！三件事情我一次跟他聊天都没有。”嗯，我觉得互相聊天呢，嗯，其实算是最简单的一件事情吧。因为不管怎么样，可能你都跟你的家人平时会有的没的稍微聊一些话题。但是很容易啊，我们会发现，呃，我们很容易把他们就因为我们太了解彼此了嘛，我们就很容易把他们的形象固定化。哎呀，他就是这个样子的，他的身份就是爸爸，或者是他的性格就是怎么怎么样，嗯，就是一个固定画像。但是呢，呃，又要说一遍我超喜欢的那句话了，就是人的心就像一潭深水。只有智慧的人才能汲取出来。真的，人都是很复杂的，没有一个人能够完完全全的看透另外的一个人。你有真正的了解过你爸妈或者是你家里面的一个人的他们的事情吗？比如说他们的过去，他们最骄傲的事情是什么？他们最害怕什么东西？或者他们最想要什么东西？其实很多时候，不管是事情还是人，当我们越来越多了解的时候，我们会发现我们越来越感兴趣，越来越喜欢。而且在挖掘的这个过程中呢，会给嗯，不管是去挖的那个人，还是去讲述的那个人，都可以带来很多的快乐。呃，特别这里我觉得想要提醒一点，就是作为儿女，呃，作为一个算是嗯。较为年轻的一一个一个人吧，我觉得我们需要首先放下自己的骄傲，因为有的时候我们会觉得，哎呀，我们这代人比上一代人懂太多了。他们了解什么呢？他们现在最关心的也就是看看他们的电视剧。比如说我关心的事情，可能他们一个观点都说不出来。我们需要放下这样的态度，因为这个态度呢是完完全全站在我们自己的角度里面去看问题的。我觉得对方不是没有观点，而是可能对方的观点你不认同，你觉得没有价值。但这个呢，是完全其实很自私的，站在我们自己的角度在评判对方而已。我们并没有好奇对方是怎么想的，所以我真的非常的鼓励我们我们自己就放下这种骄傲。嗯，放下这种自以为是，就带着一颗好奇心，能够进入到这个挑战里面，试着用对话的形式来了解对方三件事情中，三件你完全不知道的新的事情，也许真的会给你带来很多的惊喜，也说不定呢。好的，第二个挑战，你准备好了吗？稍微难度增加一点哦。就是还是要选择一个家人，可以是不同的家人啦。假如说上一个你想要挑战稍微容易一点的妈妈，可能下一个挑战你也想要啊加一点、加一点难度，挑战一下另外的一个家人。就是在这一天的时间里啊，当你每次见到这个人的时候，都热情的问候他，不管他的反应怎么样，你就直接做就好了。那可能呢是你们早上见面的时候啊，早起早上起来第一第一眼见到这个人，或者是你们中午一起吃饭，你们晚上一起吃饭的时候，或者是你们快睡觉了彼此道晚安的时候，甚至可能特别的给他打一个电话。当然，这种问候不是那种超级夸张的，你知道，吗？让人家吓一跳的这种。但是你需要注意呢，要让这个人感受得到你的热情和关注，明白了吗？就是这样的一个，还。还算简单的挑战吧。为什么要有这个挑战呢？因为啊、呃，我要问你一个问题，特别是那天那些每天跟家人生活在一起的人，你们天天见到面的时候会打招呼吗？你们打招呼的方式又是怎么样的呢？比如说早上起来啊、呃，你第一眼见到自己。的老公或者是老婆或者是你的家人在那里哼哧哼哧的做早饭，你是怎么样的反应呢？你会默默的走过了吗？还是你会超级热情的来一句哇早上好，你今天睡得好吗？你会有这样的反应呢？或者呢是嗯你给他们打电话，打电话的时候你又是用什么样的语气呢？哎你今天好吗？还是嘿、哎、就直接说事情了。<笑>其实你知道吗？我们早上起来的第一句话，我们打电话给对方的语气，甚至是你开车时候的表情，或者是你关车门的时候声音是大是小，都会给你最亲近的这些人一天的心情带来很多很多的影响哦。当我们表现的非常开心，可以见到这个人的时候，人的自尊心还有他的自尊感。就会就会有提升的，对不对？我们也会这个样子啊，我们会感觉到哇，今天有被关注哎，今天有被重视啊，我们的心情会变得非常的好。彼此问候虽然是一件非常小的事情，但是呢，它真的可以给我们呃一天的心情带来非常大的影响。嗯，让我们今天呢就学着挑战，把这样的祝福就每一天每一天的送给我们最重要的人。好的，然后就来到了非常难的一个挑战了。第三个就是，不管你有多么的生气，绝对不要说出带有侮辱性的指责。我们要下决心来保护这个人的秘密，除非呢，这个秘密可能是真的非常大的一个不好的东西，他对他自己、对家人都是非常有害的。那我们就要保守、保护他们的。所谓的这种隐私，为什么我说这个非常难呢？因为其实越亲近的关系，你跟这个人越亲近，我们说出来的气话就越容易伤害人，对不对？因为他们知道的太多了，他们太了解我们了，所以我们其实随便说出来的一句话，都有可能成为这个人生活里面的一颗。炸弹有没有？<笑>所以我们一定要非常非常的注意，当我们彼此说话的时候，特别是生气，我们想要、哦、就指责指责这个人的时候，我们要特别的刻意告诉我们自己说：说我今天要挑战，绝对不去刻意的戳中人家那些最敏感的话题，我也不要说出伤害对方人格的话。这个。有挑战的，真的有的。因为当你生气的时候，你就很想要说：“哼，你以为你是谁？你以为你做的很好吗？让我来告诉你你是怎么样的，对不对？”所以，我们一定呢，嗯，要记得哦。诶，如果你想要接受这个挑战，那我们就不要说出任何一句啊、呃、带有侮辱性的指责，或者让这个人感觉到会非常受伤的话。嗯、呃，举一个例子好了。其实，嗯，对于家人来说，我们家这一点做的还真的蛮好的。因为，呃，不管是我的父母也好，我其他的家人也好，我们都绝对不会因为生气啊，或者是这种其他的原因去说出一些侮辱彼此人格的话。呃，我们也绝对不会对彼此说脏话，就是任何一点点所谓的那种骂人的话，呃，脏字，我们都都不会说的。我们不会在家里面提任何的一个脏字。但是呢，我我记得当我嗯、呃、刚来上海就是上班的时候，有一个同事，那这个人其实嗯，我跟他是就是我进那个公司之前我们就认识的，所以对他来说，可能我要比一般的同事要亲近很多。然后慢慢时间长了嘛，我们也好像有一点像朋友一样。那这个人呢，他就我我就会发现他对我说话越来越不客气。那因为我刚刚上班嘛。所以当时很多的事情我都非常的不了解，呃，我到现在都记得有一次我在做一个表格还是什么，就是有一些很简单的什么地方应该标黄，什么地方应该标什么颜色，我把它标错了。然后这个人呢，他当时可能有一点生气，他就呃说你为什么蠢的像猪一样？然后就拿他的手这样戳了我的脑门一下。当时这个动作和这个语言对我来说真的是非常带有侮辱性的，我觉得，因为当时小小还比较小嘛，我真的是忍不住大哭哦，在办公室里面真的大哭起来，又真的气到我没有话可说。然后后来我还特别的，嗯、呃，就是把他叫到一边，就非常非常正式的告诉他说，你可以把我当做你很亲密的朋友，但是你绝对不可以用这样的态度。来跟我说话，你需要尊重我。嗯，即使特别，如果我是你的朋友，你更要很好的尊重我。嗯，其实说实话，这个这个部分对我来说真的还蛮大的伤害的，因为直到现在，当我想到这个的时候，我也认为当时的这个行为是非常不礼貌的一个行为。啊、呃，而且我还会记得我当时的感受，就是所有的心都揪在一起的那种那种感觉。那你想，作为一个同事来说，这样对你都会有这样的伤害，更何况是家人呢，对不对？特别是家人，因为我们关系很亲密，我们就很容易在我们生气的时候，会做出一些行为，或者是说出一些语言，是非我们的本意的，或者是一种“哎呀，反正我就是随便对你的”这种感觉。那其实这种随便，反而会给对方带来非常。极大极大的侮辱哦，所以我们一定要避免它。嗯，因为其实你仔细想想看，不管发生什么事情，我们尊重一个人作为人的价值，都是我们每一个人必须要去遵守的一个底线呢、啊，对吗？好，那今天呢，我们就先做这三个挑战好了。其实还都蛮难的呢。呃，如果说你对这个感兴趣，如果说你也觉得，诶、哎，我和家人的关系其实真的值得我冒那么一点点的险，去嗯试着来重新的改善我们之间的关系，嗯，那欢迎你可以加入到这个挑战里面去，然后也告诉我说，当你挑战的时候有什么样的一些反馈，哦，我真的非常的期待能够听到大家的故事，也能够听到一些。嗯，每个人家里面的关系得到恢复的好消息，所以今天呢就会分享到这里了。呃，下一期我还是会继续的分享家庭的关系这个部分，我想要跟大家聊一聊关于沉默契约这个话题。嗯，那期待你下周的时候也可以一起来收听哦。我们下周再见了，拜拜。